0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Tu majestad inigualable. no voy a servirte
2: Dios, si tú eres eh, Escucha padre, y comparte. Comparte. Si tiempo devocional. En
3: las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Por mejor canción. tantas veces
3: Escucha. Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
5: Estos son los Proverbios de Salomón Hijo de David Día 7 Capítulo 7 Querido jovencito Ten presente lo que te digo Y obedece mis mandamientos Cúmplelos y vivirás Grábalos en tu mente Nunca te olvides de ellos Cuida mis enseñanzas Como a tu propia vida Hazte hermano de la sabiduría Hazte amigo del conocimiento y te librará de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Un día que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche. El día llegaba a su fin. En ese preciso instante, la mujer salió a su encuentro. Iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esa clase de mujeres se las ve andar por las calles o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó, y abiertamente le propuso, puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo. Hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes y el joven se fue tras ella, como va el buey al el matadero, cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha, cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán su vida. Querido jovencito, obedeceme, pon atención a lo que te digo, no pienses en esa mujer, no pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya, muchos han muerto. Sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Un minuto con Dios con el doctor Rolando Aguirre.
6: Hoy se celebra en Estados Unidos el Día del Amor y la Amistad, y es notorio que las tiendas, restaurantes, centros comerciales y negocios en general contribuyan a promocionar este día y su significado. La amistad es un regalo de parte de Dios, porque cuando la amistad es verdadera, es fuerte como la roca e infinita como el mar. Es el regalo de la presencia de algunas personas que hacen el mundo más especial solo por estar en él. La amistad se construye al valorar los preciados momentos, al cultivar conversaciones simples, al reírse por lo hermoso y desafiante de la vida, al compartir una comida juntos, al jugar pocos o muchos minutos, al hacer proyectos juntos, en fin, al compartir la vida unos con otros. Dios nos dio el regalo de la amistad cuando dijo, «No es bueno que el hombre esté solo». En otras palabras, la soledad prolongada puede ser un castigo o una enfermedad incurable. Estés o no estés casado, puedes celebrar la amistad con tus seres queridos, con aquellos que has escogido como amigos, y sobre todo con aquel que es tu fiel amigo, Jesús. Jesús nos ofrece su amistad incondicional e inquebrantable con su amor inagotable. ¿Lo tienes como tu amigo? Él dio su vida por sus amigos. La Biblia dice en Juan 15-13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Para
3: escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
7: Alimento para el alma, lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. ¿Dónde está nuestra mirada? Estas son unas palabras especiales de parte de Dios para todos los creyentes, para enfocar nuestra mirada en el lugar correcto. Dice el Salmo 121, «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Estamos acostumbrados a mirar en diversos lugares, buscando ayuda para las situaciones que nos encontramos. Pero Dios nos invita a través de su palabra a que le busquemos. Elevemos nuestros ojos a lo alto, a que pongamos nuestra mirada en Él. El salmista resalta la importancia de confiar en Dios por su cuidado y protección, expresados en forma poética pero real en este Salmo 121. «Dios es nuestra sombra. El sol no nos fatigará de día». Nos guardará de todo mal, nos guardará para siempre. ¡Qué preciosas son estas promesas de la palabra de Dios y qué garantía para nuestra vida! No importa la situación que atravesemos, aunque estemos en tiempo de dificultades que traten de apagar nuestro ánimo y la confianza en Él o hacernos olvidar que Dios está cerca a nuestro lado. La realidad de los problemas de la vida no cambia en absoluto la realidad de las grandes promesas de Dios que nos da en su palabra, y esta verdad debe llenar de gozo nuestras almas. Necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Las Escrituras son el ancla y seguridad de nuestra fe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Por esta razón la gran importancia de descansar en ella. Nuestra mirada debe estar hacia arriba, en los cielos. Gracias a Dios por tener descanso en sus promesas. Meditación escrita por José Luis Briones, España.
8: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos.
9: Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Levítico 16, 17 Orar requiere separación. Nos preparamos para la oración a puerta cerrada, separándonos del ambiente cotidiano de nuestras actividades. Cuando realmente estás buscando de Dios a puerta cerrada, no estarás distraído con las mundanales cosas. Orar a puerta cerrada es un tiempo entre tú y Dios. No deberían haber distracciones alrededor tuyo. Si vas a buscar a Dios, tú debes ser serio en esto. Dice Dios, si quieres encontrarme, lo harás si me buscas de todo corazón. Dios no se encontró con Aarón en cualquier parte ni en cualquier sitio. Aarón fue y entró en el tabernáculo de reunión. Dios dijo, allí es donde yo me encuentro, en el tabernáculo. Para ingresar al tabernáculo, Aarón tenía que realizar ciertas cosas perfectamente. Los dos hijos de Aarón intentaron realizar las cosas a su parecer, pero Dios dijo, no, ellos no han llenado los requisitos para reunirse conmigo aquí. Así como con Aarón, Dios no se encuentra contigo en cualquier sitio y de cualquier forma. Dios tiene un sitio en el cual se encuentra contigo. En el Antiguo Testamento existía un tabernáculo, un lugar físico. Así en el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo Testamento. Esto significa que todavía hay un lugar donde Dios se encuentra contigo en oración, pero que no es una edificación precisamente, está en tu cuerpo, allí en tu corazón, tu espíritu más exactamente, y en el cuerpo de Cristo, es decir, en la unidad de tu congregación. Este es un lugar en Dios. Dios tiene listo ese lugar en Él justamente para ti, allí en tu corazón y con la iglesia. Y tú requieres reconocer ese lugar, ingresar en ese lugar para tener conexión con Él en oración. Si tu corazón, tu actitud o tus motivos no son correctos, si existen cosas en tu vida que no están correctas, Dios dice, todavía no estás en el lugar donde yo quiero estar contigo. No deben haber distracciones. Debes retirar muchas cosas que han estado obstaculizando tu vida y perturbando tu espíritu para que estés en ese lugar donde está Dios. Esto depende de ti, de cuánto lo quieras, cuánto quieras ser limpiado, cuán honesto quieras ser, de cuán serio y sincero eres tú. Oremos. Dios Padre, Ayúdame para apartarme de todo aquello que interfiera en mi comunión contigo, en mi corazón, a puerta cerrada y en mi congregación. Renuncio a las distracciones. Guíame por tu Santo Espíritu a retirar las cosas que han estado obstaculizando mi vida y perturbando mi espíritu para que yo esté en ese lugar contigo. Y concédeme la capacidad para que mi corazón, mi actitud y mis motivos sean los correctos. Y estar en el lugar donde tú quieres estar conmigo. En mi corazón, a puerta cerrada y en mi congregación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Escúchanos, será de bendición para tu
8: vida. De bendición para tu vida.
10: Hola, soy Dorothy. El Señor nos ha llamado a alejarnos del mundo y unirnos a Cristo Jesús para que nuestra vida esté apartada para Él. No tenemos que pretender hacer esto por nosotros mismos, pero debemos estar dispuestos a dejar en el altar cualquier cosa que nos impida estar en ese lugar que Él desea para que Él sea el único que vive a través de nosotros y nos libere de toda la esclavitud que podría estar atándonos. ¿Qué hay de tu vida hoy? ¿Mantienes dentro de tu corazón cosas que no te atreves a contarle a nadie, pero que están perturbando tu espíritu? Me gustaría que honres a Cristo, y que lo honres hoy mientras lo adoras y le dices, Señor Jesús, ya no quiero nada que me ate a este mundo ni a Satanás. No quiero deshonrar tu nombre. No voy a deshonrarte con nada de lo que tenga o posea. Amén. En la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel capítulo 20, dice, No echó de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y continúa diciendo, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. En otras palabras, Dios les dio un día que debían apartar, pues era diferente, para que las personas que vivían alrededor de ellos supieran que este era un pueblo que pertenecía a Dios. Él estaba diciendo, estos son los que yo voy a usar para alcanzar a las otras naciones. Pero ellos, en lugar de hacer lo que Dios le dijo, leemos, Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase es decir, deshonrase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Esto es lo que Dios está diciendo en su palabra. Quiero que seas diferente de la gente que está ahí afuera. Quiero que seas una señal para que la gente vea que tú eres mío, que estás en comunión conmigo, para que el mundo que te rodea sea atraído hacia mí. Pero mientras vivamos y actuemos tan similarmente a la gente del mundo, no hay diferencia. Ellos no ven la diferencia, porque nosotros cometemos fraude, hacemos trampas, mentimos, hablamos igual que los demás, usamos nuestro mal lenguaje unos con otros, hacemos estas cosas y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, porque en ningún momento los inconversos tienen la oportunidad de conocer a un pueblo separado para el Señor. ¿Qué hay de ti? ¿Descubres que a veces has estado muy, muy cerca Coqueteas con el pecado sin llegar a cometerlo. Hablas de todo y de todos, sin darte cuenta de que hay un Dios santo habitando en tu vida, que eres su hijo, que eres una señal para aquel que no conoce al Señor. Por tanto, cuando dices cosas ante esas personas que no conocen al Señor, eres una piedra de tropiezo para ellas. ¿Y qué decir de los lugares que frecuentas y lo que haces? Desafortunadamente, es posible vivir para nosotros mismos y no entender el daño que estamos haciendo a las personas que nos rodean. En Éxodo 20, Dios dice, No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿No es esto interesante? Se está hablando de una imagen tallada y de repente dice, no la honres. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de huéspedes demoníacos. Como ves? ¿O estamos adorando al Dios Todopoderoso, el Dios Santo a través de Cristo Jesús por la obra de su sangre preciosa? ¿O estamos sirviendo y adorando a Satanás? Hacemos esas cosas sin entender que estamos tan cerca del borde. Es una trampa de Satanás, pues Dios continúa diciendo, Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y me gusta esto, para ti y para mí. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Querido oyente, al escuchar hoy, permite que Dios hable a tu corazón. Ha llegado la hora en que debemos ser vasijas limpias en nuestra mente y en nuestro ser. En cuanto a las cosas que Dios quiere hacer dentro de nosotros, que nos diferenciemos, creo que ha llegado el momento del avivamiento en la iglesia. Deseo que comience hoy en mi corazón mientras me encuentro con Dios Santo y digo, Señor, te entrego todo.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está en Santiago 3.5. A principios de los años 70, la editorial Clay publicó una serie muy interesante de libros. Salón de belleza para los ojos, los pies, los oídos, la lengua, del héroe Kukman. Yo los disfruté y aprendí mucho. Los consejos muy útiles en ese entonces tienen la misma utilidad hoy día, porque son temas que no tienen fecha de vencimiento. Por eso quisiera compartir con ustedes el primero de una serie de consejos para embellecer la lengua. No pensamos mucho en la lengua como bella. No compramos cremas para que se ponga bonita y nunca nos preocupamos si estás gorda o muy delgada. No aparecen en las revistas de moda, pero más que la forma del rostro o las medidas del cuerpo... Es la lengua la que determina si una persona es bella o no. En la iglesia, la lengua puede bendecir mostrando el amor fraternal o dividirla con cuentos y chismes. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso dice Proverbios 18, 21. Dios te ha dado mente y voluntad y espera que lo uses para tomar las decisiones correctas. Puedes hacer de tu lengua bella, útil y de bendición.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: Suponga que está planificando una gran fiesta. Contrata el servicio de catering para la comida, trae un decorador para que el sitio esté encantador... Se asegura de contar con música y entretenimiento. Piensa de forma presumida, esta fiesta va a ser la mejor que haya sucedido en años. Entonces empieza a sonar el teléfono. Son los invitados. Ellos no dicen, no vamos a ir, sino que comienzan a dar excusas como, no estamos seguros de llegar a tiempo, tenemos que salir de la ciudad, nuestra abuela está de cumpleaños y usted se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Jesús contó una historia. Un hombre estaba preparando un gran banquete e invitó a muchas personas. Cuando llegó el día del banquete, envió a sus siervos a decir a sus invitados, «Vengan, que todo está listo». Pero todos empezaron a excusarse. ¿Cuál es el punto de la historia? Quienes estaban con Jesús lo entendieron. Él dijo que había venido a los suyos, como el esperado Mesías pero su propia gente lo rechazó. La misión de Jesús era más grande que solo venir a redimir al pueblo de Israel, y por esta razón en la historia, Él dijo que el Señor mandó a sus siervos a las calles e invitó a los pobres, ciegos, cojos, a venir a la fiesta. Un día, Dios va a ofrecer una gran fiesta, algo nunca antes visto en la tierra. La Biblia la llama las bodas del Cordero. Usted también está invitado. En esta fiesta todos los hijos de Dios celebrarán. Será un evento de escala internacional incomparable. El lugar será la casa del Padre. El libro de Apocalipsis dice, Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero.
14: la lectura de hoy es tomada del Libro de los Salmos. Allí del Salmo 55, vamos a leer el versículo 22, que dice, «Echa sobre Jehová tu carga, y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Y la reflexión de este día se llama, en las manos de Dios la comisión de parques recibió la orden de eliminar los árboles de cierta calle porque iban a ensancharla cuando la cuadrilla estaba a punto de iniciar su tarea el capatazo observó que en una de las ramas había un nido de petirrojo y la mamá pájaro estaba sentada en él el capataz ordenó que cortaran el árbol más tarde. Cuando los trabajadores regresaron al árbol, descubrieron que el nido estaba ocupado por pichones que tenían el pico bien abierto. Una vez más, dejaron el árbol en su sitio. Volvieron a las dos semanas y hallaron el nido vacío. La familia de petirrojos había crecido y se fueron volando. Algo en la parte inferior del nido le llamó la atención a uno de los obreros. Se trataba de una pequeña tarjeta blanca, manchada, pero aún legible. Al separarla del barro y los palitos que armaban el nido, descubrió que era una tarjetita de la Escuela Dominical de la Iglesia, que decía, Confiamos en el Señor, nuestro Dios. Jóvenes estudiantes cristianos confiaron en la protección y providencia divina para la conservación del nido. Mis queridos hermanos y amigos, la mayor garantía que tenemos para la solución de nuestras preocupaciones y problemas es dejarlas en manos del Señor. Puede ser que tales angustias se prolonguen un tiempo o se resuelvan de inmediato. El tema es que Él sabe lo que conviene y cuándo conviene. Usa el sufrimiento y el dolor para curtirnos como guerreros. Como dice un refrán popular, ningún mar en calma, y su experto, a un marinero. Que Dios te bendiga.
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. esperanza. En la voz internacional de la radio de
11: Guillermo Villanueva. ¿Cómo ha sufrido esa pobre esposa? Ha sido por su propio esposo, humillada, engañada con una y otra y otra mujer. Ha sido ignorada, vez tras vez, año tras año, durante su larga vida matrimonial. Sin embargo, ella dice, «Le amo, oro por él, y está él en las manos del Señor». Esta experiencia no es ficticia, es un suceso real, porque esta esposa es cristiana. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13.4, el amor es sufrido. El amor de Dios tiene esta característica, nos hace ser sufridos. ¿Qué significa? Que vamos a soportar todas las aflicciones. Vamos a soportar las ofensas resignadamente, que es opuesto a la venganza y al resentimiento. Cuando está presente el amor de Jesucristo, caminamos con Él y su amor opera en nosotros, entonces este amor de Cristo controla nuestra mente y después nuestra voluntad. Y qué importante es que seamos movidos y actuemos movidos por el amor de Dios. Ser sufrido significa que cuando hemos sido dañados, el amor de Dios es tan poderoso en nosotros que apaga todo indicio de exaltación. Que vamos a soportar las aflicciones sin desesperar, sin decir un hasta aquí se acabó todo. Soporta las aflicciones, el amor de Dios en nosotros, sin desalentarnos. Cuando sufrimos con el amor de Cristo las ofensas, éstas se van a remediar de alguna u otra manera. La herida y la ofensa se va a sanar. Cuando sufrimos, entonces, nosotros no vamos a ofender, no vamos a dañar como una venganza por lo que nos han hecho. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba a ir a la cruz, Malco vino para entregarle. Pedro le cortó la oreja a este enemigo de Jesús. Sin embargo, Cristo tomó la oreja y se la sanó, la colocó en su lugar. Porque el amor de Cristo es sufrido, no es vengativo. Por lo tanto, si somos sufridos, podremos controlar toda nuestra vida. Con el amor de Cristo, la queja va a desaparecer, pagar las ofensas o será la venganza, las vamos a poder superar con el amor de Cristo Jesús. No sé cuál sea tu caso específico, quizá tengas problemas, quizá no, pero quiero decirte que la única forma para poder vencer las aflicciones, las ofensas, las heridas, se encuentra en el amor de Jesucristo. El Señor nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo, y al estar llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del amor de Dios. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, podemos ser sufridos. Si tú, mi amigo, no tienes el amor de Cristo porque no tienes a Jesús, recíbele en este día para que perdone tus pecados, te llene de su amor, y de esta manera tú también puedas ser una persona sufrida. Amén.
8: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión
15: en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace nueve meses conocí a una mujer por las redes sociales. Tuvimos sexo virtual. Ella habló con su líder espiritual y me bloqueó. Estoy destrozado por el daño que les causé a ella y a sus padres. Quiero ir a su país y pedir perdón. Ya le pedí perdón a Dios, sé lo grave de mi error y lloro mucho por el mal que hice. Yo la amo y estoy dispuesto a casarme con ella. ¿Debo ir a buscarla? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, si bien las relaciones sentimentales por Internet a veces se convierten en noviazgos, la Internet puede también ser un lugar muy peligroso. Los depredadores hacen búsquedas a fin de encontrar personas ingenuas y tratar de cometer delitos económicos, reclutar para fines terroristas y traficar a personas. Nos preocupa mucho que usted esté dispuesto a casarse con una mujer a quien nunca ha conocido. Está convencido de que ella es genuina y de que usted le ha hecho daño, y tal vez tenga razón. Pero ¿qué tal si ella ha hecho lo mismo con otros hombres? ¿Qué tal si ya está casada y tuvo que bloquearlo a usted debido a que el esposo se enteró de usted? Vamos a suponer, sin embargo, que usted tiene razón, que ella es quien dice ser, y que lo bloqueó para evitar el volver a tener sexo virtual. ¿Qué debe hacer usted? Nos alegra que usted ya le haya pedido perdón a Dios. Eso es lo primero que le aconsejaríamos que hiciera. Le pidió también a Dios que le indicara cómo evitar el volver a hacerlo. Es que el perdón solo se recibe cuando estamos de veras arrepentidos de nuestros pecados. El arrepentirse significa detenerse, darse vuelta y tomar el rumbo contrario. Cuando esa mujer lo bloqueó, hizo que fuera fácil ponerle fin a la relación que habían cultivado, pero en vez de darse vuelta y tomar el rumbo contrario, usted ahora quiere buscarla. Se convencido de que pedirle perdón en persona sanaría de alguna manera el daño causado. Usted nos pide un consejo, pero no le va a gustar. Deje de soñar acerca de un futuro con esa mujer y no vuelva jamás a tratar de comunicarse con ella. Para su propia seguridad, le recomendamos que no vuelva a considerar una relación sentimental con ninguna mujer que viva lejos de usted. Está bien que usted y una mujer se conozcan por Internet, pero no es sino hasta que se vean y se comuniquen en persona que van a poder de veras conocerse. También le recomendamos que se reúna con futuras amistades en grupos y en lugares públicos. Nunca vaya solo ni a algún lugar apartado para encontrarse con una persona a quien aún no conozca. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 727. Si aún no se ha suscrito
7: para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
16: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Salmo 104. Salmo 104. El salmista dice, «Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia» el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El que fundó la tierra sobre su cimiento no será jamás removida. Uno lee estos pasajes de las Escrituras y ve que lo que el salmista está diciendo no es que Dios se hizo más grande, sino que él fue conociendo más la grandeza de Dios, por ende, para él Dios se había engrandecido delante de él el salmista podía contemplar y decir él es el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina por ende el salmista miraba la creación y podía decir Dios se ha engrandecido ahora imagínese usted que hoy nosotros tenemos la bendición de ver un telescopio en el espacio que busca imágenes hacia lo infinito, hacia miles de años luz de la tierra y van llegando a la tierra fotos de la creación de Dios y el hombre puede llegar a decir, Dios, mucho te has engrandecido. ¿Por qué razón? Porque podemos contemplar la grandeza, la majestad de su poder creador. Ahora imagínese si cada uno de nosotros endereza su telescopio hacia la cruz del Calvario y ¿qué podemos decir? Señor, mucho te has engrandecido en cuanto a tu amor, porque hablar de que Dios es amor es extraordinario. Ahora ver el amor de Dios en acción nos deja sin palabras. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y sabes, a veces esa palabra dar, que es gracia inmerecida, Significaba también poner a su Hijo en la cruz del Calvario. Significaba la muerte de cruz en favor suyo, mío, nuestro. Y miramos el accionar de Dios y decimos, mucho te has engrandecido. Porque contemplamos más de cerca el amor y la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Ahora, miramos hacia el futuro y contemplamos a través de la palabra que Dios tiene un juicio reservado para este mundo. Y el apóstol Pedro se va a encargar de decir que el mundo que existe ahora está reservado para el fuego en el día de la ira del Dios Todopoderoso. Y decimos... Dios, mucho te has engrandecido. ¿Por qué? Porque contemplamos la majestad, pero también a Dios obrando en juicio. En un mundo que quiere vivir de espaldas a Dios. En un mundo que quiere tomar decisiones por sí mismo independiente de Dios. Dios dice que está reservado un día para este mundo en que los elementos ardiendo serán fundidos. Y Dios nos mira en nosotros y nos dice, ¿cuánto más vosotros debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Dios se ha engrandecido. Y en la medida que usted, yo, nosotros, navegamos a la profundidad de la Palabra, este Dios majestuoso revelado en la Escritura nos lleva a decir con el salmista, Mucho te has engrandecido. Pero fíjese que el salmista allí en el Salmo 104, él va a decir en el verso 10, Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Preste atención, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, mucho te has engrandecido cuando contemplo la creación en su ac acción. Cuando contemplamos cómo la creación actúa a la orden del divino y poderoso Dios. A tal punto que va a decir, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista? Dios, mucho te has engrandecido cuando podemos contemplar al hombre en su trabajo y quizás en esta mañana tengamos que volver nuestro corazón a Dios y decirle Señor mucho te has engrandecido en mi vida porque estoy pasando más tiempo con tu palabra mucho te has engrandecido porque paso tiempo a solas en oración contigo. Y no porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros nos acercamos a la majestad, a la grandeza de su poder. Por eso la importancia de preguntarnos en esta mañana cuánto tiempo paso a la luz de la palabra, cuánto tiempo invierto en oración con el Dios de la palabra. Podremos decir en esta hora, Dios, mucho te has engrandecido por el hecho de que yo navego a las profundidades de la palabra, porque invierto tiempo en la lectura solas con Dios. Y sabes, la Biblia dice que ella es medicina para tu cuerpo y refrigerio, alivio para tus huesos. La Biblia dice que ella rejuvenece el alma, el mejor cosmético que usted podrá conseguir está en la Escritura. Es interesante, ¿verdad? Entonces, hermosa mañana, para que tomándonos más tiempos a solas con Dios, podamos decir como el salmista dijo, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Por qué? Porque el salmista se acercó a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Necesitamos más tiempo a solas con Dios, más tiempo a solas con la palabra y tiempo para meditar en lo que hemos leído. ¿Sabes, hermano querido, necesitamos tiempo para estar delante de versículos que de repente decimos, no lo entiendo, pero cuando hablamos de meditar en la palabra, como el salmista decía que tomaba tiempo para meditar, a tal punto que decía, dulce es la meditación, más que la miel que destila el panal. Detente delante de tu Biblia, no te apures a irte delante de la presencia de Dios, delante de su palabra y medita. Y deja que el Espíritu Santo de Dios obre con libertad para enseñarnos las maravillas, los tesoros escondidos en su palabra. Y si Cristo no es tu Salvador, ¿sabes? Tú también podrás decir, mucho te has engrandecido. Si te achicas tú, si menguas tú y te das cuenta que necesitas a Cristo en tu vida. Si le pides perdón por tus pecados y entiendes que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, corre a la presencia de Dios pidiendo perdón por tus pecados e invitando a Cristo a entrar en tu corazón. Mis queridos, a Dios sea la gloria esta mañana, y a nuestras vidas, sus bendiciones. Dios les bendiga.
1: Hola, soy Johnny Erickson Tara. En Éxodo capítulo 14, Dios le dijo a Moisés, Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Pero luego, en el capítulo 17, Moisés le dijo a Josué, Yo estaré con la vara de Dios en mis manos. ¿Captaste la diferencia? Lo que una vez fue la vara de Moisés, luego se convirtió en la vara de Dios. Antes de la división del Mar Rojo, era solo un palo de madera ordinario en las manos de Moisés. Pero cuando el Señor lo escogió como su herramienta para lograr su propósito, ese bastón adquirió una nueva propiedad y un nuevo significado. Entonces, ¿qué cosas ordinarias existen en tu vida? ¿Un bastón? ¿Un par de muletas? ¿Un andador? Considéralo de Dios, y Él lo hará extraordinario. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
17: Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice de esta manera. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Judá estaba siendo atacada por sus enemigos, Moab y Amón. Entonces el pueblo buscó a Dios en oración y con fe en su palabra. En este contexto aparecen las palabras del profeta que leemos hoy. No tengan miedo ni se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Quizás no estés luchando hoy con un ejército, no estemos luchando de, en este, de esta manera. Pero sí, todos enfrentamos luchas, tentaciones, eh, presiones. Según Efesios 6.12, la lucha se libra contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales así lo afirma Efesios capítulo 6 versículo 12, esa es nuestra lucha la batalla que se libra la única misión de, que nos lleva a esto es que nos revelemos contra Dios eh, que esa lucha que libramos es de separarnos de Dios, de desobedecer, de rebelarnos contra Dios. Y es ahí donde debemos recordar cada día, como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. La promesa justamente que Jesús mismo dice que esperemos al Espíritu, la función de que tendría el Espíritu de Dios en nuestra vida hasta el final que estaría con nosotros, la promesa entonces, si le pedimos ayuda a su Espíritu dice Dios que por medio de justamente su Espíritu Él va a pelear por nosotros y Dios siempre triunfa en toda la Biblia, en toda la palabra suya, encontramos que Dios es el que sale victorioso, Dios es el que triunfa sobre todo mal. Y esta debe ser una garantía segura para nosotros. ¿Quién es el que vence? Dios, Cristo, su Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer entonces para que Dios pelee por nosotros? En primer lugar, querido oyente, rendirnos totalmente a Él. Reconociendo que la lucha no es nuestra Que somos tan limitados nosotros Pero tenemos un Dios poderoso Usted tiene a un Dios poderoso Si usted ha hecho de Dios su Señor y su Salvador La promesa dice Yo peleo tus batallas Yo estoy contigo No te abandonaré, no te dejaré Estaré contigo hasta el fin Envía ángeles Miles de ángeles a tu favor Dice la palabra pero para ello hay una, una condición para cada Hijo de Dios, el hecho de rendirnos a Él, totalmente. Fíjese que el hecho de levantar las manos en señal de adoración es una señal de entrega total, de rendición total. Y eso debe traducirse en todas las áreas de nuestra vida, cada día levantar las manos, Señor aquí estoy, hoy, esta mañana me rindo totalmente a Ti. Reconozco que tú eres Dios, que eres mi Dios y me someto a tu voluntad, a tu soberanía. Rendición. Segundo, reconocer nuestras limitaciones humanas y dejar que justamente el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, trabaje en nuestras vidas. Qué importante reconocer que tenemos limitaciones Claro, haremos el esfuerzo, pondremos todo de nuestra, eh, de nuestra parte, pero reconocer que no tenemos control, dominio sobre nuestra vida. El hecho, por eso siempre decimos aquí, decimos aquí que el hecho de despertar, el hecho que Dios nos da un día más de vida, nos da, nos da la pauta de que somos tan limitados. Dios en su soberana voluntad, nos permite, entonces reconocer que tenemos limitaciones y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas es una manera abierta de, de que Dios pelee por nosotros, en tercer lugar dejar de lado nuestros deseos egoístas para buscar los intereses de Dios, esto es muy importante porque de hecho luchamos con ello de que prevalezca lo que nos gusta, lo que eh, el yo, antes que la voluntad de Dios. Y cada día, querido oyente, necesitamos buscar la gloria de Dios. Solamente la gloria de Dios. Y no nuestros deseos egoístas. Y ese es un ejercicio diario que hay que hacer. Diariamente, Señor. En el Padre Nuestro, siempre menciono, si el Padre Nuestro realmente fuera tan intenso en nuestra vida, seríamos tan... el mundo sería tan diferente. Porque ahí justamente dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿No es cierto? Entonces, eh, los intereses de Dios. En cuarto lugar, pedir la ayuda de Dios en nuestras batallas diarias. Hoy al despertar ya se libra una batalla espiritual. ¿Cómo la va a enfrentar? ¿Con su fuerza? o a pedir ayuda a Dios Señor ayúdame a enfrentar las batallas que hoy se van a librar como ya dijimos en el ámbito espiritual de manera que tengamos las armas necesarias para poder vencer no con nuestras fuerzas sino con aquel que todo lo puede cuando Dios pelea nuestras batallas nuestras tribulaciones resultarán para nuestro provecho la ventaja será nuestra pero toda la gloria Será dada a nuestro Dios Querido oyente ¿Qué cosas debe dejar En manos de Dios hoy? ¿Mm? Entregue Entregue todo a Dios Él va a pelear Por usted y dice su palabra Que le va a dar La victoria
0: Estás escuchando Tiempo devocional
1: Un tiempo de intimidad con Dios
3: Escucha Tiempo Devocional De lunes a viernes A partir de las 6 a.m A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 a.m Por Rema Digital Radio
18: Este es el enfoque final. Hoy quiero compartir una frase que se le atribuye a Galileo Galilei, un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano. Él dijo una vez, la duda es la madre de la invención. En los momentos de duda e incertidumbre es cuando podemos sacar lo mejor de nosotros. Hmm. Quizás esto no sea así en todos los casos. No niego que pueda ser un buen disparador de iniciativas. Pero ¿qué tal si le damos un enfoque distinto? Al analizar la duda, nos damos cuenta que la misma se convierte más bien en un mecanismo de retroceso en la vida del ser humano. Dudamos cuando el panorama no está claro, cuando no tenemos todos los detalles a mano... Dudamos cuando sospechamos, la duda produce desconfianza, incertidumbre y temor Pero donde hay duda, se puede interponer la fe La que cree en cosas que no se ven y confía inclusive en lo que aún no es Y Dios sí es real y Él nos invita a creer en Él, creer que Él es nos invita a pedir creyendo porque el que duda, a la hora de pedir, no recibirá nada. Qué diferente es cuando la confianza está puesta en algo que sí es real,
19: y así se disipa la duda. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Jeremías capítulo 16 versículo 10 y capítulo 23 versículo 24. ¿Qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Y en Primera a Timoteo 5:25. Se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La reflexión de hoy se titula, Ocultar el pecado. Adán y Eva habían sido colocados por Dios en un maravilloso jardín. Solo les fue prohibido comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había dicho a Adán... Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2.17 Pero Eva vio que el fruto prohibido era hermoso a la vista, bueno para comer y codiciable para alcanzar inteligencia. Entonces comió de él y dio también a su marido. Así, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, versículos 14 y 15. El pecado de Adán y Eva fue puesto en evidencia. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pronto hallaron su propio remedio. Se hicieron delantales con algunas hojas de higuera. ¿Pensaban ingenuamente cubrir así su pecado? De repente oyeron la voz de Dios. Tuvieron miedo pues habían desobedecido al Dios que los había favorecido. Entonces se escondieron. Pero, ¿puede el ser humano ocultarse a la mirada de Dios? ¡Jamás! Un día u otro, aquí en la tierra o más tarde, tendrá que encontrarse delante de Dios, sea el Dios que perdona hoy o el Dios que condenará mañana. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
8: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor.
15: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo
8: Martini.
20: Una de las leyendas que aparece en la pantalla de nuestro computador varias veces al día y a la que hemos tenido que acostumbrarnos es la que dice tenga paciencia, esta operación tardará algunos minutos. Parece fácil, pero demanda de un ejercicio personal. La paciencia es totalmente ajena a la naturaleza humana. Más bien es una manifestación sobrenatural de la presencia divina en nuestro interior. Nadie nace siendo paciente. Pregúntale a un bebé de meses desesperado por su dosis de leche materna. ¿Espera pacientemente o más bien satura los tímpanos de los que habitan esa casa con decibeles antes desconocidos de alaridos humanos? Claro, es que la paciencia es fruto del obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. A menudo tenemos prisa, pero Dios no. Es posible que te sientas fracasado con el proceso aparentemente lento que estás experimentando. Una de las frustraciones de la vida es que el programa de Dios es raramente igual al nuestro, ¿sabes? Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Él usará toda tu vida preparándote para tu papel en la eternidad. Él se tomó 14,600 días para preparar a Moisés para la obra que deseaba que cumpliese. Vivimos en el siglo de lo instantáneo. Café instantáneo, dinero en minutos, comunicación satelital en segundos, pero la madurez es un proceso que lleva tiempo y paciencia. Dios tarda 70 años en formar un roble, pero una noche basta para formar un hongo, depende de lo que quieras hacer en tu vida. Las almas grandes crecen y se forman atravesando luchas, tormentas, tiempos de sufrimiento. Santiago aconseja, si se ejercitan en la paciencia serán completos, aptos para enfrentarse a cualquier circunstancia adversa que se les presente. Descubre el recurso divino de su espíritu que te capacita para ser paciente. Hay capítulos de tu vida todavía por completarse. ¡Ya llegarán! Recuerda que con perseverancia el caracol llegó al arca y al final se salvó.
15: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación una pausa en tu vida y llévanos siempre
8: en tu dispositivo móvil. Gracias por escucharnos.
18: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
2: Y La Palabra para Ti Hoy es Cuéntale hoy a alguien sobre Jesús escrita por Bob Gas. En Juan 4.35 leemos... Miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Es posible que hoy día alguien cercano a ti necesite desesperadamente el amor de Dios. ¿No crees que vale la pena arriesgarte para encontrar a ese alguien que está listo y dispuesto a responder? En general, hay cinco razones por las que no compartimos nuestra fe más a menudo. Una es que pensamos que es la tarea del predicador. Dos, no estamos seguros de nuestra salvación personal. Tres, tenemos miedo de que nos rechacen. 4. no hemos asumido la responsabilidad personal de aprender cómo compartir nuestra fe. Y cinco, se ha enfriado nuestro amor por Cristo. Josh McDowell cuenta de un cazatalentos corporativo al que le gustaba hacer que los ejecutivos potenciales se relajaran y luego los miraba directamente a los ojos y les preguntaba sobre su propósito en la vida. La mayoría se sorprendía ante la pregunta y no sabía qué decir. Un día después de hablar por un rato con un caballero llamado Bob, el cazatalentos se inclinó hacia adelante, lo miró directo a los ojos y le preguntó, ¿Y cuál es el propósito de tu vida? Sin pestañear, Bob respondió, Ir al cielo y llevar conmigo a la mayor cantidad de gente posible. El cazatalentos luego comentó, Por primera vez en mi carrera me quedé sin palabras. Hoy día el destino eterno de alguien podría descansar en tu disposición para hablarles sobre el amor de Dios. Esa es la tarea que el Señor te ha asignado. Así que cuéntales Cuéntale sobre Jesús!
21: ¡Hola lectores de la Biblia! ¡Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia!
0: Hebreos 11 es conocido como el salón de la fama de la fe o el salón de la fe. El autor abre definiendo lo que es la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe no es un sentimiento vago centrado en nada. La fe no es buena vibra o energía positiva. La fe tiene un objeto definido. La fe cristiana es fe en Cristo. Es a quien nuestra fe espera y está convencido de Él. Es a quien nuestra fe señala y descansa plenamente. La gente del Antiguo Testamento también fue salvada por fe. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Las generaciones anteriores fueron elogiadas por su fe en Cristo, a pesar que no sabían su nombre. Conocieron a Yahweh, el único Dios verdadero, y Jesús es Dios. Los siguientes versículos nos guían por el salón, comenzando con Abel y llevándonos a través de las historias del Antiguo Testamento. Habla de las cosas increíbles que recibieron y de las cosas horribles que soportaron. La fe en Dios no es solo una fe que cree que nos bendecirá con lo que queremos, sino que también es lo que nos permite soportar pruebas y rechazo. Algunas de estas personas cerraron las bocas de leones, pero algunas otras fueron cortadas en dos. Estas grandes personas de fe no recibieron lo prometido. Esperaban en el Mesías, pero murieron antes de que naciera. Cuando vino, se cumplió la promesa para ellos. Simplemente no lo vieron. Estas personas testifican del hecho que Dios es verdadero y Jesús vale la pena. Ahora lo saben completamente porque están en su presencia. Con sus ejemplos de caminar en fe nos llama a deshacernos de lo que nos agobia y fijar nuestro enfoque en la meta. Como Dios nos llama a sus hijos, a veces tendremos que soportar su disciplina, porque todo buen padre disciplina a sus hijos. Su disciplina está destinada a sanarnos y entrenarnos, no a castigarnos. Él los alienta a caminar en unidad y santidad, a luchar contra la amargura, la inmoralidad sexual y la impulsividad. En 12.17 utiliza a Esaú como punto de referencia, diciendo, Después, como ya saben, cuando quiso heredar esta bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento aunque con lágrimas buscó la bendición. Esto no dice que Esaú quería arrepentirse y Dios no lo perdonaría. Después de todo, Pedro cometió pecados mucho más graves contra Jesús y Jesús lo buscó para perdonarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Arrepentirse significa volver. Esaú no podía volver y cambiar las cosas, a pesar que realmente quería hacerlo. No podía deshacer la venta de su derecho de nacimiento. No pudo recuperar la bendición. Esta sección no está aquí para decir que Dios nunca nos perdonará por nuestros pecados. Si lo fuera, ¿por qué habría de hablarse sobre Jesús pagando por nuestros pecados? Está aquí para recordarnos que el pecado tiene consecuencias. El autor implora a sus lectores que tomen el pecado en serio, porque algunas de sus consecuencias pueden marcarte de por vida, aunque no te marquen por la eternidad. Las cosas que traen una sonrisa al rostro de Dios incluyen amarse bien, ser amables con extraños, cuidar de los necesitados, honrar la pureza del matrimonio, la complacencia, honrar a nuestros líderes, hacer el bien, compartir y aferrarse a una doctrina firme en nuestras creencias. Pero en cuanto a la tierra, todo esto será sacudido algún día, tanto la tierra como el cielo. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Esta es una referencia a la Nueva Jerusalén. Él concluye con una hermosa bendición. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él sigue ese llamado a hacer la voluntad de Dios con el recordatorio que Dios no solo nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, sino que está trabajando en nosotros para lograrlo. ¡Qué alivio! ¡A Dios sea la gloria! Mi vistazo de Dios... Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. 11.6 Dios es un recompensador de aquellos que lo buscan. Si lo estás buscando, la mejor recompensa que podrías obtener es más de Él. Nada es mejor y nada dura más y nada te lo puede quitar. Él es el recompensador y la recompensa. Y Él es donde el júbilo está.
21: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
22: Es un privilegio de los adultos sentir nostalgia de vez en cuando. Mi esposa y yo recordábamos algún incidente de la infancia, pero francamente me gustaba cuando mi esposa hablaba sobre su infancia en una granja de su pueblo. Un día me habló sobre su caminata a la escuela. Tenía cinco años y vivía bastante lejos de la carretera principal. Y era un largo camino por recorrer. Había mucho que caminar hasta el autobús. Así que para el primer tramo del viaje tenía a su mamá a la vista. Pero su mamá tenía otra niña. Así que no podía acompañarla. Entonces, ella vigilaba a mi esposa hasta que llegaba a una curva. Después de esa curva estaba la abuela porque ella vivía en el tramo siguiente. Luego había otra curva, y en ese tramo estaba la casa de un vecino amigo que normalmente la veía venir y la saludaba con la mano. Finalmente había una última curva, y después estaba el autobús. Imagina qué parte del recorrido realmente no le gustaba a mi esposa. Sí, por supuesto, las curvas del camino. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, las curvas del camino. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Isaías capítulo 43 en el Antiguo Testamento y comenzaré leyendo en el versículo 1. No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Sabes de qué está hablando el Señor? Está hablando de las curvas en el camino. Son esos lugares donde no hay nadie sino Él. El viaje de nuestra vida no es diferente a la caminata que mi esposa hacía hasta el autobús escolar. En cada frase importante de nuestro viaje, Dios pone una persona o personas estratégicas en nuestro camino, así como mi esposa tenía a su mamá, a la abuela, al vecino y, finalmente, a las personas del autobús. De cierta manera, Dios pondrá representantes del amor de Él, de carne y hueso, justamente cuando los necesites. Y puedes recordar quiénes podrían haber sido algunas de esas personas en tu vida, ¿verdad? Pero a medida que has entrado en cada nuevo capítulo y has doblado cada curva, allí esperándote ha estado la persona de Dios para ese episodio de tu vida. Pero también están las curvas en el camino donde no hay nadie. La Biblia habla de pasar por el río, el fuego y las aguas, y por un momento, Estás sin una persona que te apoye. Quizás en este momento estás en ese recorrido. Mi esposa me dijo, «Aprendí que tenía a Jesús y solo a Él cuando llegaba a cada curva en el camino, aunque era una niña. Es posible que ahora estés en una curva como esa, y no hay nadie que esté allí para ti. O quizás están, pero simplemente no pueden satisfacer tu necesidad en el momento». Bueno, escucha la promesa del Señor de nuevo. Él dijo a través de las aguas y del fuego, Yo estaré contigo. Yo soy el Señor, tu Dios. El apóstol Pablo, estando en prisión, dijo, Todos me habían abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. Fíjate, el plan de Dios incluye lugares donde no tendrás a nadie más que a Él. ¿Por qué? Para que puedas experimentar la seguridad más grande de todas. Puedes decir, soy religioso, pero no tengo ese tipo de relación cercana con Dios. Bueno, es posible que tengas una religión sobre Jesús y estés ignorando la relación con Jesús. Y la razón de eso es el muro entre nosotros y Él. Ese muro es nuestro pecado, es dirigir nuestra propia vida... Y lo hermoso es que Jesús, que quiere caminar contigo en cada momento el resto de tu vida, fue a una cruz a morir por el pecado que te separa de Dios y estará separado para siempre a menos que comiences una relación con Él poniendo toda tu confianza en Él. Nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Una palabra contigo. De Rand
23: Hatchcraft. ¿Qué podrías temer de volver a Dios? ¿De qué manera conocer su corazón amoroso puede ayudarte a regresar a Él? El pensamiento de hoy está escrito por Leslie Cole. Leslie escribe. Cuando era joven, Raj había confiado en Jesús como Salvador, pero poco después se había alejado de la fe y de Dios. Con el tiempo, decidió renovar su relación con Jesús y volver a la iglesia, solo para escuchar que una mujer lo regañó por haber desaparecido durante todos esos años. Su sentimiento de vergüenza y culpa aumentó y se preguntaba, ¿Ya no hay esperanza para mí? Entonces, recordó cuando Jesús restauró a Pedro, aunque éste lo había negado. Por más reprobación que Pedro hubiese esperado, lo único que recibió fue perdón y restauración. Jesús ni siquiera mencionó su negación, sino que le dio una oportunidad de reafirmar su amor por él y ocuparse de sus seguidores. Las palabras de Jesús se cumplieron, «Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Raj le pidió a Dios ese mismo perdón y restauración, y hoy no solo está caminando cerca de Jesús, sino también sirviendo en una iglesia y apoyando a otros creyentes. «No importa cuán alejados hayamos estado de Dios». Él siempre está dispuesto no solo a perdonarnos y recibirnos de vuelta, sino a restaurarnos para que lo amemos, sirvamos y glorifiquemos. Nunca estamos demasiado lejos de Dios. Sus brazos de amor siempre están bien abiertos. Oremos, Padre, gracias por tu paciencia para conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
24: Entonces yo creo que tenemos que recordar que los mejores regalos que nosotros podemos darle a nuestros hijos son las raíces de la responsabilidad. Nos va a ayudar a salir adelante. Con amor y Dios te va a ayudar.
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
24: Escuché a un padre de familia hablando de su hijo y decía todas las noches tengo el mismo problema con mi hijo Santiago de cuatro años, deja sus juguetes por toda la casa y antes de acostarlo pues yo intento que él lo recoja, él se niega, se pone a gritar como un loco, hace pataleta y me saca tanto de quicio que a veces le grito, pero lo único que consigo es que pues nos vamos a sentir mal los dos y pues yo no quiero que a la hora de dormir sea una batalla campal, así que finalmente soy yo el que recoge y ordena todo lo que él hace el reguero que él deja. Y una mamita dice lo siguiente. El día que mi hija de 13 años Jenny llegó a la casa frustrada porque no entendía la tarea escolar que tenía que hacer, estuvo llorando más de una hora. Le recomendé que le pidiera ayuda a la maestra, pero mi hija no se atrevía porque decía que siempre la trataba muy mal y quise salir disparada hacia la escuela y decirle a esa maestra lo que pensaba de ella. Nadie tiene derecho a hacer sufrir a mi hija de esa manera. Bueno, estas dos historias las traigo en esta dosis para que aprendamos algo que me parece demasiado útil. No sé si usted en algún momento se ha sentido como, como el caso de estos dos papás, de esta mamá y de este papá. Yo creo que es normal, a la mayoría de los padres nos cuesta a veces quedarnos de brazos cruzados cuando nuestros hijos están en situaciones como, como las que acabamos de escuchar o algo similar la reacción inmediata que es ayudarlos, protegerlos, así. Y entonces esas situaciones las pueden aprovechar. Usemos ese momento para que ellos sean responsables. La forma de transmitirles esa valiosa lección va a variar dependiendo de la edad de cada niño. Porque no sé, tus hijos pueden ser más grandes, más pequeños. Y antes que nada, los padres debemos entender que no siempre vamos a poder proteger a nuestros hijos. Porque con el tiempo, el niño o la niña van a crecer y van a dejar la casa, van a dejar el hogar y tendrán que llevar su propia carga de responsabilidad. Ustedes saben que a mí me encanta poner como ejemplo las águilas, los animales y lo que me permite aprender la vida acerca de cada situación. Yo quiero hoy referirme a una historia que, que vi, a un documental y, y a mí me pareció interesante traerlo a esta dosis. Yo nunca dejo de aprender incluso viendo a estos animales en esos programas de naturaleza. Otra vez las águilas nos dan una gran lección ¿Sabes una cosa? El águila construye su nido con hierbas, plumas y espinas Hierbas, plumas y espinas ¿Y sabes cuál es la razón? La razón es sencillísima Cuando el aguilucho ha llegado a cierta edad Y tiene condiciones para valerse por sí mismo La madre saca del nido las plumas y las hierbas De modo que solo le quedan las espinas Para que incomoden a la criatura Entonces el aguilucho ya no tiene confort Entonces las espinas le obligan a buscar una mejor casa y ahí entra el águila, mamá, desde determinado punto de altura lanza a su hijo y empieza a enseñarle a volar, lo arroja, sí, lo bota el aguilucho extiende las alas pero no todavía no puede sostener el aleteo no maneja el viento, no maneja las corrientes de aire, el viento le gana y empieza a caer en picada el aguilucho y va hacia abajo la madre se queda observándolo y ella inmediatamente cuando ve que tiene que ayudar, baja a su rescate pero espera un tiempo prudente para ver qué reacción tiene su hijo aguilucho entonces la madre lo observa y desciende a su rescate lo toma con las patas, nuevamente lo sube y repite esta operación lo vuelve a lanzar, lo vuelve a lanzar y así hasta que esta criatura aprenda, las águilas no apañan la dependencia de sus hijos de ninguna forma, las águilas no mantienen a sus hijos ociosos, o vuelas o vuelas, yo creo que para triunfar en la vida tenemos que tener características como el águila el mejor regalo de nosotros los padres para nuestros hijos es un poco de su tiempo cada día porque las horas que dediquemos a ver su comportamiento, a enseñarles con el ejemplo, a reír con ellos, van a ser claves en su desarrollo. Ese tiempo invertido en educarlos será vital para que cuando adultos, cuando el mañana llegue, para el hombre o la mujer que salga a enfrentar la vida, lo hagan con sus mejores armas y con esos poderosos valores. Entonces yo creo que tenemos que recordar que los mejores regalos que nosotros podemos darle a nuestros hijos son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia. Eso los va a ayudar muchísimo. Los va a ayudar a salir adelante. Entonces, antes que nada, nosotros tenemos que entender que no siempre vamos a poder proteger a nuestros hijos. Porque ellos se van a ir. La palabra de Dios en el manual de instrucciones Galatas 6.5 dice, Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Y la palabra de Dios dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir un día a su esposa o a su esposo y ellos serán una sola carne. Por eso, para que ellos sean capaces de valerse por sí mismos, nosotros o ustedes los padres no podemos dejar escapar ninguna oportunidad de enseñarles a ser responsables y maduros. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros podemos salir adelante. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, dar ejemplo y salir adelante es pedirle a dios ser fuertes con amor con sabiduría con ejemplo y dios te va a ayudar bendigo tu día bendigo tus hijos bendigo tu familia y pido a dios que te enseñe a hacerlos volar como tiene que ser en el nombre poderoso de jesús esos hijos te van a agradecer más adelante todavía hay tiempo para hacerlo nunca es tarde un abrazo y que dios te bendiga
25: anoche llegaste tarde cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor, protegiera tu vida.
9: Hijo mío, hay peligro en las calles
4: y es posible que el
9: instinto te falle.
25: Alguna fechoría alguien cometerá, como
18: siempre un inocente morirá. Para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender, por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre eh, Tu
3: familia
1: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
25: En el Salmo 34, versos 1 y 3 dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Hoy me gustaría tratar sobre el tema El poder de la adoración El salmista había aprendido a adorar a Dios desde una temprana edad, mientras cuidaba de las ovejas de su padre, lo que quizás para sus hermanos era un trabajo sin valor, se transformó en el tiempo más preciado para David. Allí conoció la intimidad que se alcanzaba cuando uno comienza a tener esos tiempos de adoración al Padre Celestial. Nuestro corazón debería estar en constante disposición para expresar gratitud y alabanza a nuestro Dios, no solo por habernos salvado, sino por cada una de las bendiciones y misericordias que ha derramado sobre nuestra vida a diario. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, fue lo que dijo el salmista en el Salmo 145, verso 2. La alabanza levanta un muro muy alto de protección alrededor de nuestra vida y de nuestra familia. Un lugar donde el adversario no puede llegar Nuestra vida está segura por causa de la alabanza En ella hay una protección poderosa de Dios Para nosotros y también para nuestra familia Alabaré a Jehová con todo el corazón En la compañía y en la congregación de los rectos porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, debemos cantar salmos y recordemos la inteligencia es la creatividad e inspiración divina con la cual podemos exaltar los atributos característicos de Dios también el salmista dijo engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, esta fue una de las oraciones en que David is Tuvo la muerte tan cerca de él Pero milagrosamente el rey de los filisteos Lo menospreció y esto fue su liberación La alabanza tiene el poder de hacer callar La voz del enemigo y del vengativo Como lo dice la palabra de la boca de los niños Y de los que maman, fundaste la fortaleza El Señor también dijo Perfeccionaste la alabanza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo Por eso, apreciado amigo, es importante Que hoy, si no se ha conectado con el Señor Se vuelva a Él con todo el corazón Las manos del Señor están extendidas para recibirte Él lo hace con todo el corazón Porque Él no quiere que ninguno se pierda Sino que todos prácticamente vuelvan su corazón a Él
21: En la selva vivían tres leones. Un día el mono convocó a una reunión para tomar una decisión. ¿A cuál de esos tres leones se debería rendirle obediencia? ¿Cuál de ellos debería ser su rey? Los leones supieron de la reunión, pero no querían luchar entre sí. Así que decidieron que escalarían la montaña difícil y el que llegara primero a la cima sería consagrado como el rey de la selva. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado por los leones y todos los animales se reunieron para asistir a este gran evento. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo león también fue derrotado y el tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían a un rey? En ese momento el águila grande en edad y sabiduría pidió la palabra diciendo, yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio. Yo estaba volando bien cerca de ellos cuando volvían derrotados de la montaña difícil y escuché lo que cada uno de ellos dijo a la montaña. El primer león dijo, montaña me has vencido el segundo león dijo montaña me has vencido el tercer león dijo montaña me has vencido por ahora pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo la diferencia completó el águila es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento pero no desistió y quien piensa así es más grande que cualquier problema.
25: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque hoy me uno a la oración del salmista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Señor, ayúdame a que en cualquier momento yo tenga en el día puede estar alabándote, adorándote y exaltándote porque sabemos que tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios grande, un Dios misericordioso que siempre está pendiente de cada una de nuestras necesidades y al mismo tiempo tú eres el más grande protector de nuestras vidas. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
7: Aliento
23: de Dios para mi familia.
26: ¿Qué tal? El tema de unidad es y seguirá siendo un valor indispensable en nuestras relaciones. ¿Quién mejor que Jesucristo para enseñarnos qué es y cómo se consigue? En Juan capítulo 17, versículo 11, mientras oraba al Padre Eterno, declaró, Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Jesucristo apeló a la unidad de sus discípulos considerando la unidad que él tenía con el Padre Celestial. Durante su ministerio, la relación con el Padre fue de dependencia. Siempre habló las palabras del Padre. Declaró que lo más importante era hacer su voluntad. Esa relación de obediencia y de dependencia es el aspecto más importante para que exista unidad. ¿Cómo eres con otros discípulos de Jesucristo? ¿Tienes una actitud de unidad o de división? Enfoquémoslo en otras áreas de la vida. En tu matrimonio, en la familia, en la relación con tus padres o con tus hijos también en la escuela o en el trabajo. ¿Eres un factor que une o desune? Las murmuraciones, peleas y divisiones no deberían ser parte de ninguno de nuestros equipos. Jesucristo reconoció que sus discípulos estaban en el mundo, expuestos a injusticias, a imperfección y a su propio mal carácter. Nuestras batallas más fuertes son por rivalidad, celos, murmuraciones, discusiones, desacuerdos y alguna pelea. Cuando Jesucristo dijo que Él ya no estaba en el mundo e iría al Padre Celestial, sus discípulos se quedarían sin su presencia física, pero no los dejó a su suerte. Oró que el Padre Celestial los guardara en unidad. Y el Padre lo hizo. Envió a su Espíritu para acompañarlos y además llenarlos de poder Para que de esa manera Dieran el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza El apóstol Pablo escribió en la carta a los Gálatas Que lo contrario a la unidad son las obras de la carne Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones no deberíamos conformarnos con esas reacciones o comportamiento. Jesucristo estableció el parámetro de la unidad, como la del Padre con el Hijo. ¡Qué medida tan alta! Sus discípulos ya habían demostrado molestia y desunidad cuando Juan y su hermano Jacobo solicitaron la izquierda y la derecha en la mesa con Jesús. También. En la carta que Pablo escribió a la iglesia en Filipos, rogó a dos de sus colaboradoras, Evodia y Sintike, que se pusieran de acuerdo, que tuvieran el mismo sentir en Cristo. Te das cuenta. Somos llamados a la unidad porque Dios es quien nos unifica y nos capacita. Es más que sobrellevar una relación. Es mucho más que tolerarnos y aguantar a una persona por un semestre, o un tiempo definido Ninguno de nosotros Nació con la capacidad De lidiar con una persona Que maltrata, humilla Y menosprecia La unidad es un eslabón Que Dios organiza La clave es relacionarnos con Él Porque con Su Espíritu Nos convencerá De nuestras debilidades Y reacciones destructivas Dios nos dará un carácter santo Para ser un factor de unidad Dios eterno quiero ser un factor de unidad en mi familia en mi matrimonio en mi iglesia en mi trabajo en mi escuela produce en mí el fruto de tu espíritu guárdame del mal en el nombre de Jesús amén ánimo permite que Dios trabaje con tu carácter y con los equipos donde te relacionas.
23: Te invitamos a compartir este devocional.
1: Cada mañana al despertar Tu gran amor Rodea mi
7: corazón Cada paso que yo doy Cada
0: paso que yo doy es por... Estás escuchando
3: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. En cada escucha. amanecer, escucha
3: tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Remar Radio. Sábados y domingos,
1: 8am, por
3: Rema Digital Radio.